0: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil. Bugünkü programda konuğumuz avukat Tora Pekin. Hoş geldiniz Tora Bey. Hoş bulduk Güven Bey. Hoş geldiniz. Konuğumuz Tora Pekin. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve 1997'den bu yana da İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışıyor. Düzenli olmasa da Express ve 1'art bir Birde yazıları yayınlanmaktadır. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, biz bugün geçen hafta yaptığımız gibi yine Gezi davası kararlarından konuşmak istiyoruz. Fakat ona girmeden önce ben bir başsağlığı dilemek istiyorum. Çünkü... Ömer Madra'nın oğlu Açık Radyo'nun kurucularından ve ilk programcılarından Cem Madra'nın aramızdan ayrılmış olduğunun haberini aldık. Bütün sevenlerine ve tüm Açık Radyo ailesine başsağlığı dileyerek programa başlıyorum. Şimdi Torabey Gezi konusuna gelelim. Biz geçen haftaki programda hem davanın seyrinden konuştuk. Sizin gibi savunma avukatlarından olan Fikret İlkiz Konuk olmuştu. Ben hukuki bir değerlendirme yapmasını da kendisinden rica etmiştim. Ağır bir karar olduğunu belirtti Fiket. Bey. Fakat gerekçeli karar henüz açıklanmadığı için işte bir değerlendirme yapmak için erken olacağını da söyledi. Dolayısıyla daha ziyade davanın seyri üstüne yoğunlaştık. Şimdi. Siz e, gerekçeli karar açıklanmış olmasa da perşembenin geliştiği Çarşamba'dan belli olduğu için e, hukuki bir değerlendirme yapmak isteyebilirsiniz. Bu soruyu soracağım. istemeyebilirsiniz programın sonuna doğru. Fakat ben yine Gezi davasının ile ilgili bir şeylerle biraz başlayalım istiyorum. Çünkü o zamanım gibi benim gibi insanlar haberlerden işte şu karar çıktı ya da buraya ertelendi, şu zamanda duruşma olacak falan gibi şeyleri okuyoruz ama siz... Gezi davasının içinde yer alan bir avukat olarak aslında ne olup ne bittiğini içeriden görüyorsunuz ve bizim sahip olmadığımız bilgilere sahipsiniz. Mesela siz savunma yaparken yargıçlar sizi dikkatle dinliyor mu yoksa sıkıntılı bir şekilde işte cep telefonlarıyla mı oynuyorlar zaten kararlarını vermiş gibi bir halleri mi var? Yani bunlar tabii spekülatif meseleler ama yine de bence bilgilendirici unsurlar. Siz... En başından itibaren gezi davasının seyrini nasıl değerlendirirsiniz ve 25 Nisan pazartesi günü kararın açıklanmasını beklerken siz ve suçlanan insanlar böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ne bekliyordunuz?
1: Peki. Kapsamlı bir soru oldu. Belki tek cevap bitebilir program. Ama gezi davasına başlamadan önce ben de hem Ömer Bey'in hem ailesinin acısını paylaşıyorum. Sonsuz sabırlar diliyorum kendilerine. Ee, onu söylemiş olayım ee, şöyle Gezi davasının evet e, hukuki değerlendirmesini yapmak teknik olarak e, ilgisi haklı e, gerekçeli kararı görmeden bir şey söylemek mümkün değil Orada ne yazdığını bilmeden onun üzerine konuşmak ama e, bu bize tam da sizin sorduğunuz soruya yanıt vermek için bir saha açıyor bence yani tamam ne gerekçe yazdığını görelim ona göre ayrıca e, söyleyeceklerimizi söyleriz ama e, sizin dediğiniz soru, ilk andan itibaren, hatta anı şeye götürmeyeyim, duruşma salonundan öncesi de var bunun, ilk gözaltılar. Hatta ondan önce Osman Kavalı'nın tutuklanması. O zamandan bu zamana hani ne gözlemledik? E, o bize e, bu yargılamanın doğasıyla ilgili çok fikir veriyor. E, onu birazcık aktarmak isterim. O sizin verdiğiniz örnekler üzerinden de belki e, yardım alarak... E, Nasıl bir yargılama olduğunu, bu yargılamanın doğasını e, biraz anlatmak lazım. E, Mart'ta kaybettiğimiz e, Aydın Engin'in e, röportaja dair e, hep böyle sıklıkla tekrarladığı sohbetlerde bir şey vardı. röportajcı e, Röportaj yaptığı e, ortamın kokusunu e, e, iletmeli okura diye. Şimdi tam da aslında eksik olan bence hep bu oldu. Ee, özellikle duruşmalarda o duruşma salonunda bulunanların dışında kalanlar duruşma salonunun havasını e, solumak imkanından yoksunlar. Yani belki çok iyi tasvir edilse bile e, bu zor. E, ressam arkadaşlarım yardımcı oluyorlar. içeriden resimler paylaşıyorlar ama yine tabii tam olmuyor. Duruşma salonunda ne bittiğini. E, bunun nedeni galiba şu. O kadar gerçeküstü bir e, Yargılamaydı ki gezi davası ama tekil bir örnek değildir maalesef yani son 15 yıla baktığınız zaman gezi davası gibi başka pek çok dava da görebilirsiniz. O kadar gerçeküstü, o kadar hukuktan, o kadar e, hani bırakalım hukuku adaleti e, ceza kanunun en temel ceza en temel e, ilkelerini bile yerine getirmekten uzak davalar ki bunlar e, duruşma salonunda olmayanların bunu kavraması çok zor. Öyle olunca mesela hani karşı kutup bu davaların talimat vericisi olarak gördüğüm ki kendileri bunu açıktan yapıyorlar. Siyasal iktidarın temsilcileri ee, diyorlar ki işte yargı bağımsız, yargının verdiği kararı eleştirmeyin filan diyorlar. Bunu söyleyebilmelerinin sebebi aslında bu duruşmaların dört duvar arasına sıkışıp kalması. Oraya gelen herhangi bir kişinin herhangi bir duruşmayı bir kez izlemiş olması... Orada nasıl saçma sapan bir e, usul izlendiğini, gerçekte bir yargılama yapılmadığını e, kolaylıkla anlayabilir ve öyle bir yapıdan da zaten hukuki bir karar çıkması da e, mümkün olmaz. Şimdi sordunuz e, mahkeme başkanı ne yapıyordu diye. Mahkeme başkanı ne yapıyordu? İşte, e, şöyle bir şey, onun bir görevi var, duruşmayı idare etmek gibi bir görevi var. Evet. 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan e, yargılamayı, işte 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaları hepsini ekleyelim. Toplamda e, 15 civarı sanırım e, duruşma. E, ceza yargılamasında yapılacak olan şey nedir? E, savcılığın gösterdiği delillerin duruşmalarda tartışılması, savunmanın getirdiği ve mahkemeden getirilmesini istediği delillerin tartışılması. Öncelikle bu yapılacak. Yani deliller dosyaya getirilecek ve e, açık yargılamada tartışılacak. Gezi davasının ne 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kısmında ne de 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kısmında hiç delil tartışması yapılmadı. Biz delil tartışması yapalım diye beklerken işte çarşı dosyasıyla birleştikten sonra onların ifadeleriyle geçti duruşmalar. Ondan sonra dedik ki herhalde şimdi delil tartışmasına geçti sıra. Ama o sırada birdenbire mahkeme gaza bastı. Dosyayı esas hakkında mütalaa için savcıya verdi. Hiç tartışmadan sadece son savunmalarda söylediğimiz sözlerle Dosyayı karara bağlandı. Delil tartışması olmaksızın yapılan bir ceza davası. Bir ceza davası değildir. Öyle denebilir. Ee, ne oldu orada? Yani bir göstermelik yargılama. Hani bu hiç yapılmayabilirdi, hiç yargılama yapılmayabilirdi. Yine yani bu karar verirdi mahkemeler ama mahkemen, o yargıçlar. Onun yerine işte bir göstermelik yargılama. Her seferinde oraya insanlar eziyetlerle o turnikelerden geçip duruşma salonundaki yerlerini aldılar. Karşılarında işte oflayan toflayan sıkılan bir savcı ve üç yargıç tarafından e, sözde yargılandılar ve sonuçta da böyle bir e, karara ulaştık. Benim e, tasvir yeteneğim de yeterli olmuyor. Gerçekten bence edebiyatçıların gelip ya da e, usta röportajcıların gelip bu duruşma salonunda olan bitenleri aktarması gerekiyor. Ya da işte bir alternatif öyle bir ihtimal yok, e, yasak. E, ama videoyla bu <gülüyor> şey e, yayınlayabilsek bilgi de çeker diye düşünüyorum. İnsanlar burada nasıl yargılama yapılmadığını kendi gözleriyle herhalde ancak öyle görebilirler ama tabii böyle bir şey mümkün değil.
0: Evet, bu anlattıklarınızda aslında belki çok şaşılacak bir şey de yok. Çünkü davadan çıkan kararın ne kadar absürt bir karar olduğu düşünülürse, davanın seyrinin de benzer bir tuhaflık içinde yürümüş olması aslında birbiriyle uyumlu gibi gözüküyor. Ama tabii burada adaletin tecellisi e, olmuyor sonuçta ortaya çıkan şey. Daha ziyade bir siyasi mesajın tebliği gibi bir şey oluyor galiba. E, ben şimdi siz e, 7 kişi 18 yıl e, hapis cezası aldı. Bir kişi de Osman Kavala müebbet hapis cezası ile cezalanmış. Evet, evet, evet. E, siz e, 18 yıl hapis cezası alanlardan Hakan Altınay'ın savunma avukatıydınız. Evet. E, Hakan benim de tanıdığım bir kişi kendisini tanıyan herkesin e, eminim kefil olacağı işte hapishanede olmakla uzaktan yakından ilgisi olmayacak bir insan e, olduğunu söyleyeceği birisi. Hakan altına güzel bir savunma yaptı aslında karardan önce beraatini talep etti ve beraatini talep etmekle kalmayıp bir de aslında büyük bir özür beklediğini söyledi. Buna karşın tabii bir özür gelmedi, beraat da gelmedi, hapiste cezalandırıldı. Yani benim görüşüme göre bizim herkesin en başta yargı sisteminin Hakan'a olan borcu giderek büyüyor ve hapiste geçirdiği her saniye daha da üstüne ekleniyor. Diğer insanlar için de bu böyle. Osman Kavala yıllardır zaten hapiste, onun için en öncelikle öyle. Şimdi siz. Ee, genel olarak baktığınız zaman e, davanın seyriyle ilgili bir şeyler söylediniz ama e, her ne kadar gerekçeli karar henüz elinizde olmasa da e, iyi kötü ne olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Ve e, böyle bir karar bekleniyor muydu? E, şaşırdı mı insanlar e, yani 25 Nisan pazartesi günü? oraya duruşmaya gelenler bu akşam herhalde hep sen de mi düşünüyorlardı? Genel şey neydi? izlenim?
1: Evet. Yani şöyle söylemek lazım. Ben kendi adıma ben bir tutuklama kararı beklemiyordum. Benim beklediğim şey yani böyle bir göstermelik yargılamada bir de üstüne insanları hiçbir şey yapmadığını bildiği insanları bir heyetin tutukluya Tutuklamaya cüret edeceğini düşünmüyordum doğrusu. Benim gibi düşünenler de vardı. Tek tük olmakla beraber yani bence baskın değildi konuşmalarımızda, sohbetlerimizde. Haftalardır bunu konuşuyoruz zaten. Ama mutlaka tutuklama bekleyenler de vardı herhalde. Evet, yargılamayı izleyenler arasından, gazeteciler arasından da olabilir. Arkadaşlarımız arasından da. Ben kendi adıma tutuklama beklemiyorum. Hatta bir küçük ümit olarak da Osman Kavala'nın da tahliye olabileceğine dair bir şeyim de vardı yani. Çünkü şöyle bakıyorum tamamen siyasi bir dava, hukukla yakından uzaktan alakası olmayan bir dava. Ankara'da bir takım kararlar alınıyor. Buraya talimat veriliyor, burası uyguluyor. Kendimi Ankara'nın yerine koymaya çalışarak düşündüğümde gördüğüm şuydu. Bu davada gelinen hal sürekli bir şey... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğu kararın uygulanmaması nedeniyle sürekli bir sorun. Hem de hukuki bir sorun. Çok ağır bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği. Sadece Osman Kavala'nın kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermedi. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine de karar verdi. Ama daha önemlisi bunlarla birlikte yargıçların siyasi bir tutuklama yaptığına hükmetti e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki altmış küsur yıllık tarihi içerisinde bu şekilde çıkan karar sayısı 20 civarında. Türkiye için şimdiye kadar verilmiş en ağır e, iki karardan biri öbürü de Selahattin Demirtaş'la ilgili yapılan aynı tespit. E, şimdi bu kadar e, e, ağır bir karar karşısında ve aylardır da uygulanmayan bir karar ve o yüzden de işte biliyorsunuz süreç başladı. Sizin önceki programlarınızda da değinmiştiniz. Karşısında bana göre en hani kestirme çözüm Ankara için yani bir ceza verecekler yani kaçınılmaz yani resmi tarih tezlerinde Gezi'nin mahkum edilmesi lazım o çok açık Ankara için Gezi danetlenmiş bir süreç danetlenmiş bir toplumsal olay ve onun mutlaka bir ne kadar uydurup olursa olsun bir mahkeme kararıyla cezalandırılması zorunluydu Ankara onun, o yüzden bir mutlaka bir ceza kararı bekliyorum bu dosyada. Ama e, onu verdikten sonra hani tutuklama e, yapmasaydı işte o zaman şey de kesiliyor. Yani toplumsal e, muhalefette e, bir sessizleşiyor. Yani çünkü kimse tutuklu kalmadığı zaman oradaki mağduriyet söz konusu olmadığı zaman insanlar hani sineye çekebiliyorlar birazcık daha. Tamam bakarız diyorlar üst mahkemelerden döner falan diyorlar. E, ve bir sessizlik oluyor. Ama onun yerine Ankara e, bundan sonraki süreçte de bence çok sertleşeceğinin sinyali olarak böyle bir istekte bulunmuş. Heyetin önüne böyle bir karar koymuş. mahkumet et ve tutukla demiş. Ee, i̇şte geldiğimiz noktada böyle oldu maalesef.
0: Evet ben yani bir siyasi mesajın tebliği diye okurken aslında tam da böyle bir şey düşünüyordum. Çünkü adaletin tecelli edeceğine dair yeni bir bulgu kanıt elimizde öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla ben de sizin gibi daha iyimser bir ...görüşe sahiptim ama... ...başka nedenlerden, dış etkenlerden dolayı... ...ben hatırlatayım bu konuyla ilgilenenler... ...biz birkaç ay önce Rıza Türmen'le... ...bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı... ...ışığında Avrupa Konseyi'nin uygulayabileceği... ...yaptırımlar konusunda tartışmıştık... de arşivden bulunabilir, bakılabilir. Peki, siz... Tutuklanıp hapse konulan bu Osman kaval zaten hapisteydi. Diğer herkes galiba hapiste. Siz onlarla görüşüyorsunuz herhalde, ziyaret ediyorsunuz. Nasıl durumları?
1: Şöyle oldu. Maalesef iki kez Silivri'de tutuklu erkek erkekler Silivri'deler. İki kez gördüm onları. Bir ilk tutuklandıkları günün ertesinde, bir de dün fakat kadın cezaevi için yaptığım program bir cenaze nedeniyle mümkün olamadı öyle olduğu için henüz şeyi göremedim Bakırköy'deki arkadaşlarımızı göremedim kadın tutuklu arkadaşlarımızı göremedim ama tabi avukatlarla sürekli konuşuyoruz özetle iyiler Mine Hanım Covid olmuş ondan sonra ama iyi sağlığı bir kötülüğü yok bir süre sonra çıkacak o karantina konuşulan herhalde Silivri'den kendi gözlemimle söyleyeyim. Üçü beraber kalıyorlar. Hakan, Tayfun ve Can. Üçü beraber kalıyorlar. Osman Bey orada ayrı kalıyor. Ayrı bir koğuşta ve tek başına kalıyor. Dört kişi kalma imkanı da yok bizim bu suçlarla ilgili olarak. En fazla üç kişi bir arada kalabiliyor. O yüzden birleşme ihtimalleri de yok olmayacak. Üçlü olarak baktığımız zaman o cezaevine ilk e, girdikleri tabii doğal olarak yani bir anda hani kendinizi böyle bir e, saçma sapan kararlı hapishanede bulunca e, yepyeni bir ortam e, kapatılıyorsunuz. E, ilk gün bir şeyleri vardı bir e, ne diyelim şaşkınlıkları belki birazcık vardı üzerlerinde e, ama şimdi dün gittiğimde aradan geçen e, tam olarak 7 gün bir hafta sonra gittiğimde e, yani morallerinin çok iyi olduğunu gördüm e, çok dirençtiler. E, Birbirleriyle e, diyalogları çok iyi. E, bekleyeceğiz artık bundan sonra. Yani bir gün hani hukuk tekrar tecelli eder e, diye bekleyeceğiz. E, iyi gördüm.
0: Evet. Peki ben e, şimdi toparlamak için Gezi'yle ilgili bir iki cümle söyledikten sonra size bırakmak istiyorum sözü. Yine e, programın e, bitişinde. Evet. Gezi direnişin üstünde neredeyse 10 sene geçti. İşte 9. senesindeyiz. Şimdi Gezi'de bir gün bile geçirmiş olan herkes şunu görmüştür mutlaka. Orada sahiden beşi benzemez diyebileceğimiz birbirleriyle hiçbir şekilde hiçbir konuda anlaşma ihtimalleri bile olmayan insanlar bir araya geldiler. Bunu yani dünyanın en dahi organizatörünü getirseniz böyle bir şeyi beceremezdiniz. Bu, bu çok açık gözüküyor. Böyle bir durumda işte, işte insanları organizatörlük yapmakla suçlayarak işte bu onların başının altından çıktı dolayısıyla hapsedeli falan demek zaten en başta büyük bir absürtlük gibi gözüküyor bana. Öte yandan yani binlerce on binlerce yüz binlerce kişi orada bir araya gelmişti. E, sembolik bir şekilde, biraz da gözdağı vermek için diye düşünüyorum, sekiz kişi seçildi ve onlar şu anda hapisteler. Yani aslında e, Gezi'de olan yüz binler adına daha hapiste e, zaman geçiriyorlar bu sekiz kişi. Bunun hiç unutulmaması ve unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. E, bu anlamda da aslında bu hapiste olan insanlara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum benim genel e, geziye bakışım böyle e, ama programın bitmesine daha bir e, 7-8 dakikamız var Ben son sözleri söylemek için size bırakayım.
1: Yani söylediğinize aynen katılıyorum Ben de öncelikle e, yani dışarıda kalanlara e, şu anda düşen öncelikli göre arkadaşlarımızın e, sesini e, dışarıda bizim duyurmaya devam etmemiz ve asla e, unutulmamalarını sağlamamız. Ama bunu tabi ben sadece gezi e, ne diyelim mahkumları için e, gezi tutsakları için söylemem. E, Türkiye'nin her yerinde e, bugünkü siyasal iktidarın bu tiranca e, yönetimine karşı e, sesini çıkaran e, demokratik meşru yollarla muhalefet eden yani tek suçu bu olan e, binlerce insan e, hapishanede. E, Bunların hepsi için geçerli bu. Ha, gezi belki onları da tekrar hatırlamamız ve seslerini duyurmamız için bir e, vasıta olabilir. Yani onu hatırlamak lazım. E, bu birincisi. Gezi'ye davaya dönersek hani e, mutlaka söylenmesi gereken bir şey olarak aklımızda olması gereken şey işte evet karar gelecek orada göreceğiz ama bakalım nasıl bulmuşlar. O da şu, yani suçlama nedir? İşte hükümeti devirmeye teşebbüs etmek. Sadece ve sadece cebir ve şiddetle işlenebilen bir suç. Fakat e, şu anda hapse gönderilen arkadaşlarımız arasında, hatta yargılaması arasında, yurt dışında olan e, diğer arkadaşlar arasında cebir ve şiddete bulaştığına ilişkin hiçbir şey yok. Yani önümüzde hiçbir şey yok. Tek böyle bir e, saç kılı yok. Tam aksine örneğin e, e, Taksim dayanışmasının e, açıklamalarına bakarsanız her aşamada, e, olayların şiddete evrilmemesi için insanlara soğukkanlı kalmaları yönünde çağrılar yapıldığını görüyoruz. Hatta savcılığın iki tane tanığı vardı polis. Onlar dinlendiler. Onlar teşekkür ettiler. Yani özellikle e, o sırada herhalde alanda canı görmüşler. Onun insanları sakinleştirici e, konuşmalarına teşekkür ettiler. Şimdi gerçek buyken e, gerçek üstü bir şekilde e, hükümeti devirmeyle suçlanmak olacak e, bir şey değil. Hani nasıl yaptı? Nasıl yaptı bu suçlamayı? Daha ilk yargılama, ilk gününde e, şeye, Sinevizyon'a bir takım e, yanmış e, araba e, görüntüleri, ters çevrilmiş e, araba görüntüleri e, falan koydu mahkeme. Onu gösterdi. Bakın işte dedi, bandallık şiddet falan. E, tamam koydunuz. Bunlar oldu. Evet gezi hakikaten e, bir takım şiddet olayları da oldu. Ama bir, bu muydu? Yani Gezi'ye rengini veren bu muydu? Hayır değildi. E, i̇kincisi, o arabaları kim yaktı? Biliyor musunuz o arabaları kimin yaktığını? O arabaları gezi sanıkları mı yaktı? Başka yurttaşlar mı yaktı? Polis mi yaktı? Kim yaktı onları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kimin arabası bilmiyoruz. Ee, ona rağmen işte bir iddianamede de, esas hakkında mütalada da aynı fotoğraflardan birkaç tane konuldu ve işte sizece bir şiddet ve siz de bundan sorumlusunuz, siz gezicisiniz diyen böyle bir kestirmeci bir yaklaşım. Asla ve asla böyle bir ceza yargılaması olamaz. Yani şeyle bağlantıyı kurmayan, e, suçla yani sanık arasında bir nedensellik ilişkisi kurmayan bir e, yargılama e, hüküm olamaz. Bu ama maalesef bu yaşandı. E, tam tersi hani bakılsa aslında oradaki e, pek çok e, şiddet olayının kaynağının bizzat polis olduğu zaten çıkacak ortaya. Yani öyle ki Bundan dolayı değil yani gezideki faaliyetlerinden dolayı değil ama dönemin emniyet müdürü ve valisi biliyorsunuz terör örgütüne yardımdan dolayı hapis cezaları aldılar. Dosyaları istinafta onandı galiba şeyde, Yargıtay'da şu anda dosyaları. Şimdi o dönem 2013'te olan olaylar bu şekilde gündeme gelmiş. Sizin mahkemeleriniz kararlar vermişler. Siz geriye ışınlanıyorsunuz diyorsunuz ki bunlardan siz sorumlusunuz. E, o zaman ne yapacağız mahkum ettiğiniz emniyet müdürünü ne yapacağız. O dönemin polislerinin pek çoğu görevden atıldı, gezi soruşturmasını başlatan savcı, o dosyada karar veren dinlemeleri yapan yargıçların hepsi terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyorlar, tutuklandılar, mahkum edildiler falan böyle bir süreç sürüyor 2013'te. Biz bir anda ışınlanıyoruz işte bugünlere ve sanki bunlar hiç olmamış gibi. E, bu dosyaya e, o dönemki AKP Gülen Cemaati e, koalisyonunun e, yaptığı hukuksuzluklar damgasını vurmamış gibi e, kendiliğinden bir şey e, suç icat ederek o gerçekler hiç yaşanmamış gibi e, böyle bir sonuca varıyoruz. Hiçbiri tabi kabul edilebilir şeyler değil. E, ama yani bu toplumda bunu yiyecek değil bence. Yani bu kadar hukuksuz bir yargılamayı, bu kadar yargısız bir yargılamayı yiyecek değil. Elbette bir yerlerden tekrar bu şeyler dönecek, bu kararlar, bu kutuzluklar bir yerlerden dönecek. Sabırla mücadele etmeye devam etmek lazım.
0: Evet, yani siz 2 artı 2, 4 diyorsunuz. Mahkeme gözünüze baka baka hayır 5 diye israr ediyor ve bunu tartışamıyorsunuz bile. Öyle anlıyorum, çok isyan ettirici bir hali ruhiye olsa gerek
1: Evet öyle (gülüyor) isyan ediyoruz doğrudur. Kızgınız ve öfkeliyiz.
0: Peki böylece o zaman bu programı kapatalım. Gezi davası hakkında başka programlarda yapacağız gibi geliyor. Çünkü bu kararlar yani benim tahminim işte 18 yıl hapis cezası alan insanlar 18 sene hapiste kalmayacak. Osman Kavala ölene kadar hapiste kalmayacak filan ama... Böyle bir nasılsa psikolojisi içinde de davranmamak gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda biz de gezi davasında gelişmeler oldukça programlar yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Toray Bey.
1: Davetiniz için ben
0: teşekkür ederim. Bugün konumuz gezi davasının savunma avukatlarından avukat Toray Pekindi bu konuyu ileride de ele almaya devam edeceğiz yeniden teşekkür ediyoruz. İyi günler.
1: Teşekkürler.
0: Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Hoşça- günler. İyi günler.